0: nós uh, temos conversado sobre esse tema ser discípulo e, para tanto, nós uh, sugerimos a vocês que nós deveríamos revisitar as páginas dos evangelhos uh, e observar lendo os evangelhos, afinal de contas, como Jesus fazia discípulos, como Jesus formava os seus discípulos, e eu Estou sugerindo para vocês aqui algumas semanas que, primeiro, Jesus forma discípulos em diferentes momentos, como eu vou mencioná-los já já aqui. Esses momentos, eles estão integrados num propósito. O propósito final de Jesus é fazer com que o seu discípulo cresça mais e mais e se torne cada dia mais parecido com ele. Esse é o propósito final de Jesus. Mas Jesus usa diferentes momentos para lapidar homens e mulheres, para que esses homens e mulheres se tornem a cada dia mais parecidos com ele. E assim, nas mais variadas frentes da sociedade, tomem decisões, se comportem, falem como Jesus. isso transforma famílias, isso transforma cidades, isso transforma sociedades. E eu tenho sugerido a vocês que o processo de formação de discípulos de Jesus, ele é muito mais orgânico do que muitas igrejas e muitos cristãos nas últimas décadas conceberam um discipulado. Muitas igrejas e cristãos conceberam o um discipulado como um modelo no qual um indivíduo se encontra regularmente com outro indivíduo, então encontros semanais com um conteúdo programático, e isso pela, pelo, pela maior quantidade de tempo possível. Ou seja, todo o resultado do discipulado parece que depende de um processo individual e programático. Lendo as Escrituras, me parece que Jesus Cristo confia muito mais no Espírito Santo do que muitos cristãos que confiam muito mais na sua determinação, no seu conteúdo programático, do que na obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida de homens e mulheres através de diferentes momentos. O primeiro momento que nós destacamos algumas semanas atrás... É o momento no qual Jesus se relaciona com as multidões. E o paralelo ah, do momento em que Jesus se relaciona com as multidões dos evangelhos é esse encontro aqui. É o encontro que está acontecendo nesse mesmo instante no Chácara Barão. É o encontro que está acontecendo nas mais variadas igrejas nesse momento. O grande problema é que muitos cristãos na atualidade não veem esse encontro como parte integrante do discipulado de Jesus em suas vidas. Eles participam desse momento como um momento de entretenimento E depois desse momento eles vão para casa E eles vão na presença dos seus filhos em torno da mesa Fazer uma avaliação de como foi o jogo, como foi o show como foi o momento de entretenimento. Mas quando nós olhamos biblicamente, esse é o momento em que Jesus está presente no nosso meio, e quando nós abrimos a palavra de Deus e refletimos sobre a palavra de Deus, é Jesus quem está falando as nossas mentes e corações. Existe uma dimensão mística que nós estamos perdendo de momentos como esse. Ainda. Ainda. O segundo momento no qual Jesus trabalha na vida dos seus discípulos são os grupos pequenos, ou os grupos menores. Ah, Jesus prometeu que ele estaria onde dois ou mais estivessem reunidos no nome dele. E quando você se reúne durante a semana com alguns irmãos e irmãs de caminhada cristã e abrem a Bíblia para conversar sobre como nós podemos aplicar as escrituras no nosso dia a dia, Jesus está ali. E Jesus também interagia nos grupos menores. Semana passada, nós conversamos sobre os encontros pessoais. Porque Jesus não atuava com as pessoas tão somente no grupo maior nem no grupo menor. Jesus tinha encontros pessoais. E esses encontros pessoais, uh, eles quase que sempre eram envolvidos por conversas cruciais. Jesus sempre fazia perguntas difíceis para quem queria conversar pessoalmente com ele. Jesus, Jesus era hábil e mestre na arte de, com perguntas, desnudar a alma de um homem e de uma mulher para que eles enxergassem exatamente quem eles eram e o que eles precisavam. No, no nosso contexto, hoje, se nós cremos que Jesus se faz presente nos grandes, uh, no momento das multidões, nos grupos menores, e Jesus se faz presente quando um irmão em Cristo vem na nossa direção para ter uma conversa difícil com a gente. Nós estamos sendo cuidados por Jesus, a, a questão é se nós estamos percebendo Jesus cuidar de nós. Jesus tem nos falado em momentos como esse, Jesus tem nos falado em grupos menores, Jesus nos fala quando um irmão em Cristo, um pastor, um presbítero, um líder de grupo, ou um cristão mais experiente na caminhada cristã, vem ao seu encontro e tem uma conversa que talvez você não goste. Assim como o jovem rico, como nós vimos semana passada, parece não ter gostado do encontro. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. O, 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 que, o, o que é rico na vida em comunidade é que esse momento que nós temos aqui, eu costumo dizer, não é a última palavra, é a primeira palavra. O pessoal nos grupos menores vai continuar conversando sobre isso As pessoas tomando café umas com as outras Elas vão, começar, vão, vão continuar conversando E ideias interessantes muitas vezes surgem E uh, essa semana uma pessoa me, disse, me mandou um e-mail dizendo assim, pastor, a, a, aquele negócio de encontros pessoais, eu, eu pensei numa outra direção e eu queria saber se você acha que é coerente, que é certo. E, e a, 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 assim, a direção que essa pessoa pensou foi no seguinte, que Jesus se relaciona conosco em momentos como esse, Jesus se relaciona conosco em momentos de grupos menores, e Jesus se relaciona conosco no nosso tempo de devoção. Quando você acorda mais cedo, encontra um cantinho na sua casa, fecha os seus olhos para orar, abre a sua Bíblia para ler, você está tendo um encontro pessoal com Jesus. Eu falei, fantástico! É isso mesmo. A, a questão é se nós estamos conscientes de que tudo que nós fazemos... Como cristãos, desde participar em momentos como esse, participar em grupos menores e termos encontros a sós com Jesus todas as manhãs ou todas as noites ou em algum momento do dia, faz parte do que Jesus chama de fazer discípulos. Agora, antes da gente ir para a última faceta do discipulado de Jesus hoje... Eu queria conversar sobre obediência Obediência Porque ah, em todos esses três momentos Parece que algo é, 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 é essencial A obediência Porque você participa Do momento em que Jesus ensina as multidões E não obedece Nada acontece na sua vida se você se reúne num grupo pequeno para discutir os ensinamentos de Jesus E dar as suas opiniões e tentar devagar, tentar fugir E continua resistindo a obedecer, nada acontece na sua vida ah, E mesmo que Jesus envie um cristão mais experiente Um pastor, um presbítero, um líder de grupo, um amigo espiritual ao teu encontro Uh, para dizer para você o que você deve fazer, se você não obedece, nada acontece. A obediência, ela é simplesmente a essência da relação de Jesus com os discípulos. Deixa eu fazer uma coisa hoje. Eu queria conversar com vocês rapidamente, Sobre um trecho em Lucas 6 E depois fazer uma conexão Com um trecho muito conhecido de Lucas 4 Então nós vamos trabalhar no Evangelho de Lucas Lucas 6 e depois Lucas 4 Lucas 6, Jesus começa falando da obediência Dizendo o seguinte Por que vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que eu digo? Perceba essa frase de Jesus aponta para a base da relação entre Jesus e os seus discípulos. Porque uma coisa é você ouvir o evangelho, Compreender quem é Jesus Compreender o que ele fez naquela cruz Que naquela cruz ele estava assumindo sobre ele Toda a sua dívida para com Deus E se reconectando ao amor de Deus te oferecendo perdão e amor E você abraça esse perdão Você abraça essa reconexão E você está, como diz a palavra Salvo em Cristo Jesus Reconectado com Deus Pai Agora Você pode fazer tudo isso E na esfera Do seu dia a dia Ainda assim Não se tornar um discípulo De Jesus Porque o discípulo De Jesus É alguém Como a gente tem dito O que distingue um discípulo No meio da multidão É como ele acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus. Por sinal, eu cada dia sou mais surpreendido com as iniciativas da nossa comunidade, e eu, eu essa semana eu estava visitando os meus pais, eles estão passando lá por uma fase ah, de enfermidades constantes, e aí eu olhei na geladeira da minha mãe e eu vi um, um imã diferente. Né? Eu não sei se o pessoal de Barão vai conseguir enxergar isso aqui, nem vocês que estão aqui, né? Mas é, é, é um ímã de geladeira que tem, primeiro, o, o símbolo da nossa série Ser Discípulo. E está escrito assim, o que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. E eu fiquei sabendo que a Alice, lá de Barão, Resolveu fazer esses ímãs para distribuir para todo mundo o grupo dela como uma forma das pessoas se lembrarem diariamente Que o que distingue um discípulo no meio da multidão É a maneira como ele escuta, acolhe e responde ao que o mestre diz ah, Isso aqui me lembrou um pouco de Deuteronômio, aquela coisa de fixar né, nos umbrais da porta, trechos da palavra, para você não se esquecer. Eu sei, alguns de vocês estão querendo isso aqui agora, mas esse aqui, eu não tenho, esse é do meu, da minha mãe, eu preciso devolver para ela, ok? Ah, agora, olha só o que o texto diz. Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para os verbos. Jesus está falando que tem pessoas que vêm até ele. Pelas mais variadas razões Tem gente que vem a Jesus porque o casamento está mal Tem gente que vem a Jesus porque está faltando dinheiro Tem gente que vem a Jesus porque o médico essa semana disse é câncer Tem gente que vem a Jesus porque o filho está usando drogas Tem gente que vem a Jesus pelos mais variados motivos Mas Jesus usa um segundo verbo Ouve Nem todos aqueles que vêm a Jesus ouvem nem todos aqueles que vêm num encontro como esse ouvem Nem todos aqueles que dizem buscar a Jesus Estão ouvindo o que ele diz ah, Mas tem alguém, alguns que ouvem Então existem aqueles que vêm a Jesus e ouvem o que ele disse Mas Jesus coloca um último verbo Que muda completamente o sentido dos verbos anteriores de nada adianta você vir Se você não ouvir Mas de nada adianta você vir E ouvir Se você Não praticar Como tem se estabelecido A sua relação com Jesus? Pare e pensa São três níveis de relação Tem pessoas que se relacionam com Jesus Vindo até ele Vindo, vindo Vindo e vindo Toda semana, todo domingo Tem pessoas que vêm e escutam Mas o que muda uma vida O que muda uma história O que muda uma crise conjugal O que muda uma relação com filhos O que muda uma carreira profissional O que muda uma sociedade O que muda uma cidade é quando discípulos passam a praticar o que eles ouviram de Jesus. Assim, veja só, Jesus diz, é, é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguia abalar, porque estava bem construída. Perceba as duas últimas linhas. Isso, mais uma vez, lança a luz da minha mente para o fato de que, ao longo de toda a história bíblica, Deus está constantemente nos exortando à obediência, não porque isso massageia o ego dele, Deus, é porque às vezes na nossa relação com filhos, na nossa relação com funcionários, nós demandamos obediência porque se eles não obedecerem, isso estremece o nosso ego e a gente se sente ofendido e a gente se esquece que Deus não é assim. Deus não precisa de mim e de você. Deus é totalmente resolvido. Deus, Deus. É amor. Ele não precisa do nosso amor. Então, por que ele nos dá princípios e valores, segundo Deuteronômios, Deuteronômio, para que tudo nos vá bem? Segundo o Salmo 1 para que em tempos de seca você floresça como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Segundo Josué primeiro. Para que você seja bem sucedido em tudo o que você fizer Em outras palavras, a obediência tem como propósito o bem da vida do discípulo Deus se revela na história como pai Deus te dá princípios e valores, não porque ele precisa que você o obedeça para que ele se sinta importante e com autoridade. Não, Deus não precisa disso. Deus nos dá princípios e valores porque ele, como pai, ele deseja que na nossa vida nós experimentemos satisfação, felicidade, senso de sermos bem-sucedidos a partir do que ele disse. Mas Jesus conta uma outra história. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. O caminho contrário da obediência aos princípios e valores de Deus conduz ao caos. Para e escuta. Uma sociedade aonde homens e mulheres, jovens e crianças, caminham na direção contrária dos princípios e valores de Deus, o que se estabelece é o caos. Não. Desculpa, a solução para isso não é você ter um governo cristão que estabelece a força que todo mundo vai obedecer. Isso nunca funcionou. Ok? O que muda isso são discípulos de Cristo no meio dessa sociedade. Vivendo os princípios e valores do reino de Deus Numa sociedade que despreza os princípios e valores de Deus E aí pessoas começam a ver um empresário Que se destaca no meio dos outros Um marido que se destaca no meio dos seus amigos Uma esposa que demonstra uma sabedoria Que as suas amigas parecem não ter E assim gradativamente nós funcionamos como sal da terra e luz do mundo, inseridos nessa sociedade agora Quando nós optamos pela desobediência Nós precisamos estar certos de uma coisa Nós adentramos no caminho que desemboca no caos Depois, como lição de casa, você Pegue o Salmo 1 E observe uma coisa interessante no Salmo 1. O Salmo I termina dizendo Que Deus está no caminho do justo mas a última linha diz assim Mas o caminho do ímpio Perecerá Deus não está no caminho do ímpio Quando você toma caminhos Que não são os caminhos de Deus Deus, assim como O pai de Lucas 15 Deus não pega você Pelo colarinho e obriga você A permanecer no que ele quer Ele não faz isso Ele deixa você ir Mas você precisa estar claro uma coisa, naquele caminho Deus não está, e aquele caminho vai dar mal. E eu diria que não a totalidade, mas parte do sofrimento que alguns de nós que estamos aqui ou lá em Barão, nesse exato momento vive, é decorrente do fato de que em algum lugar do passado nós fizemos opções contrárias aos princípios e valores de Deus, nós nos achamos mais espertos, nós nos achamos superiores aos princípios e valores estabelecidos por Deus, e hoje nós estamos tendo que lidar com determinadas situações que são decorrentes de uma tomada de decisão equivocada. O, o caminho... Dos princípios e valores de Deus São caminhos para o nosso próprio bem Quando você opta por desobedecer Os princípios e valores de Deus Você não está fazendo com que Deus entre numa crise existencial Porque você não obedeceu você está tomando uma decisão na qual, assim como o pai de Lucas 15 é tão maduro emocionalmente ao, a ponto de deixar o filho ir, Deus faz o mesmo. Mas o sofrimento é inevitável. Eu, eu queria que você percebesse essas três afirmações aqui. Veja só. A obediência é a base da relação entre Jesus e os seus discípulos. Segundo, a obediência tem como propósito o bem da vida do discípulo. Terceiro, o caminho contrário conduz ao caos. Pergunta. Quem aqui concorda com essa lógica... Levanta a sua mão, por favor. Pessoal de Barão, pastor Juliano, presta atenção. Quem concorda, levanta a mão aí em Barão também. Ok. A, a, a grande maioria... Concorda? A, a pergunta é, por que, que a gente não vive isso? Eu diria, ainda assim, mesmo a gente concordando, obediência é um exercício que envolve muita crise e tensão. E deixa eu mostrar para você por quê. Porque, por um lado, nós precisamos sempre responder na vida essas duas perguntas O que diz a palavra de Deus sobre isso? Ah, eu estou numa bifurcação nos meus negócios Eu estou numa bifurcação numa relação com um amigo Eu estou numa bifurcação no meu casamento Eu estou numa bifurcação na criação do meu filho Eu estou numa bifurcação na sociedade ah, ah, Duas perguntas eu preciso sempre responder ah, A primeira delas é O que o que Diz a palavra de Deus sobre isso. Segundo, o que Jesus espera de mim? Obedecer a palavra de Deus. Mas isso é fácil? Não é. Por quê? Porque eu tenho forças no sentido contrário. E se você estudar detalhadamente a carta de Paulo aos Efésios, você vai encontrar três forças ali. A primeira delas é a natureza humana. O que eu sinto, o que eu desejo... Para e pensa o que você sente e o que você deseja desde o momento em que os nossos primeiros pais se desconectaram com Deus Criador. O que você sente, o que você deseja é disfuncional. O que você sente e o que você deseja não se confunde na maioria das vezes com o que Deus quer que você faça. Quantas vezes eu me deparo com pessoas que eu pergunto o que Deus quer que você faça acerca disso? Ela diz: Ah, tal coisa. Eu digo: Por que você não faz? A pessoa responde assim: Ah, porque eu tenho orado, pedindo para Deus: Deus, se o senhor quer de fato que eu faça tal coisa, muda o meu sentimento. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Agora, o que nos conduz à maturidade como discípulos, eu diria, crianças não sabem lidar com o que elas desejam. Por isso elas fazem birra. Você sabe que um, um, um adulto abandonou o paradigma infantil, porque tem muito adulto, que por fora é um adulto, mas continua reagindo como uma criança, né? Você sabe que um adulto abandonou um paradigma infantil Quando ele, diante de algumas responsabilidades Ele opta por fazer o que ele tem que fazer E não o que ele sente vontade de fazer Não é assim no trabalho essa semana mesmo eu conversava com um jovem e ele dizia Ah, eu estou vivendo um momento difícil, eu não sinto vontade de acordar de manhã e ir trabalhar Eu não sinto vontade de fazer... Peraí, peraí, pera, pera, meu amigo, bem-vindo à vida adulta Bem-vindo à vida adulta Você tem que acordar de madrugada para cuidar de filho pequeno Você não sente vontade de fazer isso, mas é o que você tem que fazer você não dormiu direito e às 8 horas da manhã você tem que estar no trabalho e você não sente disposição para isso, mas é o que você tem que fazer. É isso que, isso que distingue uma criança de um adulto. Um adulto aprendeu que a vida não consiste em fazer o que eu gosto de fazer. Eu acho que a grande crise é na fase da adolescência, onde começa a desconexão de você só fazer o que você quer, para você fazer o que você deve fazer. Mas uma outra força é a própria cultura. Porque a cultura é disfuncional, e a cultura está constantemente convidando você a ir na contramão dos princípios e valores de Deus, principalmente a cultura ocidental. Ah, e, e eu acho muito gozado, percebendo algumas discussões entre a... a, a, a entre pastores, líderes e até mesmo membros de igreja, nessa, nesse momento uh, político, né? eu, eu vejo muitos discursos assim, não, porque a esquerda tinha um projeto que ia na contramão da família, dos valores cristãos. Concordo com tudo isso, eu só acho inocência achar que a direita liberal capitalista não faz mal à família aos valores cristãos, como se, quando a gente tem a direita e a esquerda, uma é cristã, a outra é do diabo. Mentira! Mentira! O comunismo gerou tantos ídolos do lado de lá do muro de Berlim, como o capitalismo norte-americano gerou ídolos também. Nós não estamos diante de ideologias cristãs, dentre direita ou esquerda. Você precisa fechar com o reino de Deus. O seu valor tem que ser atrelado ao reino de Deus. E, e aí o negócio é um pouquinho mais complicado na hora do voto, mas hoje eu não tenho tempo para falar sobre isso, ok? Ah, e uma terceira força, o que o diabo propõe. Porque o diabo é um ser espiritual com seus anjos decaídos, Prontos para armar ciladas para você Pronto para seduzir você Na direção contrária do que Deus quer Bom, prova disso É o que acontece em Lucas 4 E agora eu estou indo para Lucas 4 Aquele momento em que Jesus está no deserto E o diabo vem ao seu encontro É interessante como Aquela situação de Jesus no deserto É um paralelo do povo de Israel no Antigo Testamento no deserto O povo de Israel no deserto passa pelas mesmas tentações de Jesus e falha Jesus vai nos ensinar como lidar com essas forças Mas eu queria mostrar antes para vocês uma coisa que pelo menos para mim é interessante Semana passada eu disse para você Que eu ia entrar um pouco mais a fundo nesse gráfico Que fala sobre Fendas da nossa alma Que sabotam O projeto de Deus em nossas vidas Fendas das nossas almas Que sabotam a nossa Obediência Eu diria que Absolutamente todos nós, devido à nossa infância, devido marcas na infância, devido à nossa criação, devido experiências que nós tivemos, todos nós temos alguma dessas fendas que se tornam o ponto através do qual a obediência a Deus é sabotada. Você ganhar percepção Dessa fenda Necessariamente Não resolve a fenda Mas muda A sua visão Para lidar com as situações E a sua percepção De que existe uma fenda E você precisa ser responsável Para com ela E você precisa lidar Como um discípulo maduro Em relação a ela Perceba Propositalmente Eu deixei as setas e o triângulo no mesmo gráfico para você perceber uma coisa a natureza humana ela está diretamente relacionada ao apetite na linguagem do apóstolo Paulo a carne o desejo da nossa carne quando nós falamos da cultura a cultura nos envolve e a cultura Quer que nós façamos o que todos estão fazendo, por quê? Para nós nos sentimos aprovados. Por que, que nós usamos a roupa da moda? Porque a gente quer aprovação da cultura. Ninguém usa a roupa que foi moda nos anos 60, nos anos 50. Por quê? Porque você vai ser recriminado, a cultura vai dizer ei mas o que, o que você tem na cabeça? Usos e costumes, decisões que você faz hoje em relação ao seu casamento, criação dos seus filhos, as opiniões que você tem acerca dos mais variados assuntos, elas são pressionadas pela cultura que está constantemente dizendo olha lá o que você vai dizer, hein? eu posso te reprovar, olha lá a sua posição, hein? eu posso fazer bico para você, olha lá, hein? olha a maneira que você vai assumir isso, você vai se dar mal, as pessoas não vão gostar de você. E quando a gente pega aqui a ambição Ela tem muito Dessas artimanhas do inimigo Que por exemplo Vem para Jesus e diz Tudo isso te darei Se você prostrado me adorar Vamos dar uma olhadinha em Lucas 4 Algumas coisas interessantes Primeiro A questão do apetite está aqui Quando Lúcifer se aproxima de Jesus e diz Transforma pedra em pão Por quê? Porque você está com fome Por quê? Porque é legítimo você ter fome Por quê? Porque você está com fome e parece que Deus não vai te dar pão Então está na hora de você assumir a responsabilidade De você mesmo se tornar o seu provedor Perceba Nós estamos falando aqui de uma dimensão da vida aonde nós estamos constantemente lidando com necessidade e satisfação Necessidades emergem E a gente quer satisfazer as necessidades Necessidades emergem no alimento, na bebida, no sexo, no prazer, na informação, no trabalho Na relação afetiva, todo mundo deseja é, ter uma relação afetiva Então necessidades emergem e você vai ter que fazer uma escolha Se você vai assumir O papel de provedor Da satisfação Ou você vai confiar Que o Deus Pai Cuida de você Porque Jesus diz aos seus discípulos Observem os pássaros dos céus Nenhum deles passa a necessidade E Jesus diz Para o Pai dos céus Vocês não são mais importantes do que os pássaros? Perceba, a tentação aqui É tornar-se o seu próprio provedor Eu mereço prazer eu estou vivendo uma vida caótica Meu casamento está em crise Os meus negócios estão maus As coisas não andam bem Meu filho adolescente só tem feito malcriação Eu, preciso, eu mereço prazer Você está assumindo Que o provedor da sua vida é você mesmo E essa é uma fenda Você não consegue lidar Com necessidades que emergem e colocá-las diante de Deus Dizendo, Senhor O Senhor é o meu prazer O Senhor é o meu prazer o, eu, eu creio que é o Senhor que vai Se existe uma fonte de prazer na vida É o Senhor Por isso eu vou me submeter E eu vou te obedecer Quando você não faz isso O resultado é a insaciabilidade Perceba essa frase é o sentimento de que eu nunca terei o suficiente Pessoas que, por exemplo, perdem o controle Na comida ou na bebida Por que, que elas perdem o controle? Porque elas não sabem mais dizer Chega, tá bom Pessoas que se tornam orcarólicas E não têm mais o controle sobre o trabalho Por que, que elas se tornam assim? Porque elas não sabem chegar às seis horas da tarde e dizer Ok, por hoje chega Eu estou satisfeito Sexo Pessoas se tornam dependentes do sexo Por quê? Porque não sabem mais viver dentro de um contexto Onde elas podem ter uma relação sexual sadia Dentro do casamento e dizer Ok, me basta Chega Ambição A ambição emerge quando Jesus escuta de Lúcifer Tudo isso te darei se prostrado, me adorares Perceba Aqui nós estamos lidando Com a questão da dependência Ou autonomia Você vai ser um cara Dependente Ou você vai ser autônomo E Eu, eu já disse isso em outras reflexões Que o Deus que está No topo do panteão Da cultura atual É o Deus da autonomia Adolescentes e jovens estão sendo criados para serem autônomos A autonomia, ou seja, o que eu quero fazer Como eu quero que funcione a vida É fruto dessa sociedade pós-industrial Individualista, consumista Gerado pelo liberalismo No qual o indivíduo se vê como um consumidor E o consumidor tem sempre razão Veja essa área envolve grandes realizações, sucesso profissional, titulação acadêmica, bens materiais, seja o cara. Se você tiver sucesso profissional, se você ganhar dinheiro, se você conseguir o pós-doc, se você chegar no topo da pirâmide, as pessoas vão olhar para você e vão te respeitar e você não vai depender de ninguém, porque quem chega no Topo da pirâmide não depende de ninguém. Todo mundo que está na base da pirâmide depende dele. Que maravilha. É o sonho da pessoa que tem essa fenda. Se tornar alguém que não depende de ninguém, mas que tem vários que dependam dele. A tentação é... Construa sua própria história Assim como aqueles homens construíram a torre de Babel Essa fenda está diretamente ligada a Babel O resultado é cansaço A sensação de que eu nunca alcançarei o suficiente Você já sentiu assim? Eu já se eu tiver um mestrado Aí eu vou ser feliz De repente eu tenho mestrado Mas eu olho ao redor E eu tenho amigos que têm doutorado Ah, não Se eu tiver o doutorado Eu vou ser feliz Aí eu alcanço o doutorado Mas aí eu tenho amigo Que já tem três pós-doc Você já se sentiu assim? Se eu tiver uma empresa Todo mundo começa uma empresa dizendo assim Se eu tiver uma empresa que me dá O suficiente para eu viver Bem com a minha esposa e com os meus filhos Eu vou estar satisfeito Vai? Basta você chegar nessa posição Aí você vai no churrasco com os amigos E descobre que eles têm mais do que você E você está constantemente insatisfeito A sensação de que eu nunca terei o suficiente Então isso vai gerando cansaço e por fim aqui, aprovação. Lúcifer chega para Jesus e diz assim, salta do pináculo do templo, faz algo extraordinário, Assim salta do pináculo do templo, os teus anjos vão vir, vão te acolher, Todo mundo, porque o pináculo do templo era, era um espaço muito visível, onde inúmeras pessoas estavam, e todo mundo vai olhar e falar, Uau! Olha que coisa extraordinária esse cara fez! Todo mundo vai te admirar! E, e, e perceba, a grande necessidade dessa venda é se sentir amado. Mas ao longo da vida a gente começa a confundir ser amado com ser admirado. A gente começa a sucatear o amor. Talvez a gente não acredite mais que seja possível que as pessoas nos amem. Então, já que elas não nos amem, que pelo menos elas nos admirem. Eu já disse no passado, o fato de há anos falar todo domingo na chácara, e várias pessoas nos acompanharem pela internet, ah, há muito tempo Deus já trabalhou no meu coração para dizer, e, e eu me convenci, peraí, 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 você não tem, o número das pessoas que te escutam não é proporcional ao número das pessoas que te amam. Parte das que me escutam me admiram. Mas isso ainda não é amor. Amor, eu preciso construir no meu grupo menor. Amor, eu tenho que construir na relação com a minha esposa e com os meus filhos. É de lá que tem que vir o um amor. O amor vem da relação mais íntima com amigos. Mas essa fenda faz a gente achar, que se a gente for famoso e admirado, a gente vai ser amado. Mentira. Veja só. Aqui, a, diz respeito a ser rejeitado ou amado, então, é o convite a viva, fale, faça e decida de tal forma que as pessoas o amem ou o admirem. A tentação viver para agradar a todos. O resultado? Medo. Eu nunca serei o suficiente para ser amado. Medo. Medo. É, é o medo que toma conta de artistas, de músicos famosos que vivem diante de multidões e que têm milhares e milhares de seguidores no Facebook, no Instagram, quando eles estão a ponto de dar um fim na vida deles, eles se deparam com medo. Apesar de milhares de admiradores e seguidores, será que existe alguém que realmente se importa comigo? Assim, como Jesus responde à influência Dessas três fendas Veja só, nas três ele diz, está escrito, está escrito Dito está, em outras palavras, ele diz para Lúcifer Lúcifer, eu sei que você é um experto em ser humano E apesar de Jesus ser a encarnação do Deus Criador ele era totalmente homem, ser humano. Então, Lúcifer vem para atuar justamente nas fendas e Jesus diz para Lúcifer, ok, eu sei que você é esperto, eu sei que você conhece as fendas do coração humano, mas diante de cada uma dessas tentações, eu vou ficar com o que Deus diz, não com o que você diz. Antes da gente encerrar, deixa eu mostrar um vídeo para vocês de um pastor norte-americano chamado Francis Chan, aonde a, ele ele é perguntado, ele é questionado acerca de uma questão altamente complexa que está em todos os cantos. No entanto, eu queria que você percebesse que a resposta que ele dá é uma resposta que tem implicações para mais, as mais variadas áreas da vida e para o momento que você, nesse exato instante, aqui no Paineiras, em Barão ou pela internet, está vivendo. E ele vai dar uma resposta ao seu problema através de uma pergunta que talvez não tenha a ver exatamente com o seu problema. Presta atenção no que ele diz.
1: I've heard it said of homosexuals that it doesn't matter how you were born you need to be born again how do you of god um, when you're cheating on your wife or you're you know you're gonna leave her for some ungodly reason and unbiblical reason man we pursue it we we fight against it but i also it's kind of like what i said about singleness um this isn't really about sexuality as much as it is about surrender to the kingdom and of being a person who's about the kingdom that says look if i'm single the rest of my life that's not the biggest thing in my life my it's not my sexuality or my desires my sexual urges that define who I am I find my identity in are you kidding me like I speak to God are you kidding me like like I can actually be his servant and 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 I can do what he calls me to do and I I can man I'm gonna be with him forever like where's that identity found in um it's it's no different from a I'm careful how I word this stuff but I guess to me a lot of these sin issues are secondary the bottom line is let's just start here what what I say to people wh whatever issue you're dealing with today is are you willing to surrender to God no matter what he says what if he said in this book Chinese people have to stand on their heads. I mean, that's just an example. Like, I'll try to stand on my head. I mean, I'll, I'll just, he's God. I'm, I, I, you know, what if he said, Chinese people don't get to marry. He's God. I don't like that. But I'm going to surrender to that because I understand the difference between a creator and a created being. Like so so whatever. And and before we even get to what does this book actually say, I have to say do you just surrender would you surrender? I mean if you disagree with God on an issue, would you still submit to him? I really believe that's the core issue here. And then to say, you know, if so, which that's the type of person I want to be also, then let's look at this book together. Because a lot of what following Jesus is about deny yourself and pick up your cross and follow me. A lot of this is about beating your body and making it your slave. It's about doing the not doing some of the things you very much want to do that's just a, a major part of what it means to follow Jesus and so it's not even the I don't even think that's the core issue that's not the first thing I talk about you know if two guys come in holding hands or whatever that's not the first thing I'm going to address um, I, I really think we, we jump to that too quickly rather than saying okay at the core of your being do you believe in a creator um, and if he is your creator would you surrender to whatever he asked you to do and if so then you know you maybe maybe I'm wrong on some of this I mean I'm a human being I'm going to be off on things let's study this book together let me teach you how to study the book and then you tell me what does it say um, but I, I just think we've done a very poor job as a as a church with a lot of sin issues um, I personally from my best understanding of Scripture of this book I go man it it appears to be a sin to me um, but if you study it and your natural conclusion or your best conclusion is that it is not and help me understand that I want to see that but I want to see it from scripture and not from reasoning because we're all going to reason and we're all we a lot of times we fight for the things we want I fight for some of the things I want and not necessarily the things that are true um, é just, just o que Diante de assuntos ou
0: temas nos quais Deus discorda de você, qual vai ser a sua decisão? Quando você se depara Com essa situação E aqui a gente caminha para concluir Você precisa se lembrar Que você vive lutas Pelo que você sente Pelo que a cultura afirma Pelo que o diabo propõe Mas eu queria te dar uma boa notícia Jesus venceu Jesus venceu. Sendo homem, Jesus disse não para o que ele sentia. Sendo homem judeu, inserido numa cultura, Jesus disse não para o que a cultura determinava. Quando Lúcifer se aproxima de Jesus no último momento dele na história e diz... Se você de fato é o filho de Deus Desça da cruz e salve a si mesmo Jesus diz Não Eu vim aqui com uma missão Morrer Para que homens e mulheres Que creem em mim Tenham o poder De viver o projeto de Deus Na vida deles O que acontece aqui é que eu queria que você percebesse que, diante, quando nós nos deparamos com situações onde Deus diz algo e nós pensamos o contrário, obedecer a Deus implica em dois movimentos: o primeiro dele é arrependimento, e a palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, é você, na sua mente, chegar à seguinte conclusão: se Deus é Deus, o Criador dos céus e da terra. Não é possível que ele esteja errado E eu, se eu sou criatura limitada É bem possível que apesar de eu ter toda a convicção do mundo Que eu estou certo Eu estou errado Arrependimento é dizer Deus, eu estou errado E o senhor está certo Mesmo eu não concordando com isso Quando você escuta a palavra e a palavra muitas vezes usada aqui pelo francestiano Rendição 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 E aí a importância da confissão Às vezes a confissão diante de Deus Deus, eu quero verbalizar Eu quero verbalizar Eu estava errado e o senhor estava certo Eu estou errado e o senhor está certo às vezes essa confissão precisa ser estendida A pessoas que nós ofendemos ao longo do nosso embrutecimento no coração Porque o salmista diz que enquanto ele calou os seus pecados Enquanto ele não chegou nessa fase da confissão Ele embruteceu E muitas vezes nós ferimos muitas pessoas nesse processo E o segundo movimento Confiança Confiança na sabedoria de Deus, confiança que os princípios e os valores de Deus são fonte de vida, confiança que os caminhos de Deus vão me levar ao que ele prometeu. Isso envolve atitude, isso envolve perseverança. Muitas vezes não é uma atitude, é uma atitude, inúmeras vezes, dia após dia, durante muitas semanas. Eu costumo dizer que Se o seu casamento Está em crise Há 20 anos E você tomar uma decisão De ter uma atitude Amanhã pela manhã o seu casamento Não vai ser diferente Você vai precisar Perseverar você vai precisar insistir em determinadas atitudes Se você fez coisas erradas na sua empresa E por isso a sua empresa está vivendo um caos financeiro Você hoje se arrepender, pedir perdão a Deus e falar Eu vou tomar atitudes, não vai mudar a situação da empresa amanhã Você vai ter que perseverar E talvez nessa perseverança você precise de parcerias Porque nem sempre a gente consegue se manter fiel sozinho a, a maioria de vocês aqui já, já viveu situações assim Por exemplo, na área da atividade física É muito comum isso Você fala assim Não, eu vou emagrecer, eu vou correr todo dia Cinco quilômetros e tal Mas você de, determinou sozinho Primeiro dia você acorda Segundo dia você acorda Terceiro dia você acorda, mas não levanta Por quê? Mas é diferente quando você Combinou com um amigo de te esperar Naquele horário no tacoral. Aí você acorda e pensa Acho que eu não vou hoje Mas você, Aí você recebe na, 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 no, no, no whatsapp uma mensagem Do amigo dizendo, saindo de casa Ah, eu tenho que ir Eu tenho que ir Assim Deixa eu convidar você A pensar Em quatro coisas Enquanto a nossa equipe de música vem à frente em barão também, por favor. Hoje nós vimos que existem três níveis de relação com Jesus. Vem, ouve e pratica. Pergunta é: em qual delas você chegou? Hoje aqui Segunda pergunta Em qual delas você vai sair Hoje daqui Existem Fendas que sabotam a nossa vida Você já identificou qual é a sua? Como é que você vai lidar com ela a partir de hoje? Com responsabilidade Talvez hoje você tenha que curvar A sua cabeça, fechar os seus olhos E dizer, Deus Eu reconheço que essa fenda Tem feito eu confiar Mais em mim mesmo do que no Senhor Eu tenho buscado Em outras coisas que não No Senhor A satisfação para a minha vida Rendição à palavra Você que hoje discorda frontalmente de Deus em alguma coisa Você vai se render à palavra E por fim Dois movimentos são necessários e esses dois movimentos podem mudar a história da sua vida hoje, ok? Primeiro movimento Mudança de mente Talvez a sua mente esteja tão formatada pelos seus desejos Tão formatada pela cultura Tão formatada pela pressão do inimigo Que hoje você tem que dizer eu me rendo ao que Deus disse Ele está certo Eu estou errado E confiança Confiança que ele não brinca com a gente Confiança que ele é fiel Confiança que se ele prometeu Que se você andar nos caminhos dele Ele vai cuidar de você Ele vai Se ele prometeu que se você andar nos princípios e valores dele Ele Todos os caminhos teus vão ser bencedidos Ele vai te abençoar no que você fizer Termino dizendo algo que eu já disse aqui Quando eu leio os evangelhos uma surpresa que eu tenho É que a grande maioria dos milagres Foi precedido pela obediência Primeiro Jesus diz a dez leprosos Vão e se apresentem ao sacerdote E quando eles vão Eles são surpreendidos pela cura Jesus diz a um cego Vá e se lave em tal poço Quando ele vai ele é surpreendido pela cura Jesus diz a alguns homens Encham essas talhas de água Quando eles enchem Eles são surpreendidos com a água se transformando em vinho Primeiro Obediência Depois Milagre Feche os seus olhos Se coloque diante de Deus Converse com ele Sobre a sua vida E responda a ele Não a mim Responda a Ele o que você vai fazer a partir desse momento da sua história.